0: Hi, ich bin Lorenz, Pastor im Berlin-Projekt und bevor es gleich mit der Predigt losgeht, will ich dich auf unseren diesjährigen Adventskalender aufmerksam machen. An jedem Tag kannst du eine Person und einen Bereich entdecken und damit eine Sache, für die das Berlin-Projekt steht oder was uns wichtig ist und was so Arbeitszweige und Arbeitsbereiche von uns sind. Und damit wollen wir ganz konkret zeigen, wie wir im Alltag unsere Vision leben, Kirche für die Stadt zu sein. Was du dadurch auch siehst ist, wofür wir eigentlich die ganzen Spendengelder, die wir übers Jahr einsammeln, so einsetzen. Als Kirche sind wir zu 100% von freiwilligen Spenden getragen und dadurch durch ganz, ganz viele Menschen, denen das Berlin-Projekt gut tut oder denen das, was Gott durch das Berlin-Projekt tut, gut tut. Und wenn du auch dazu gehörst, dann möchten wir dich auch in diesem Jahr fragen, ob du dir vorstellen kannst, uns in diesem Jahr durch eine Spende zu unterstützen. Was du und ganz viele andere Menschen eben auch damit möglich macht, das siehst du unter anderem im Adventskalender oder auch im Finanzbericht, den wir auf die Homepage und auch an vielen anderen Stellen hinterlegt haben, den du dir herunterladen und durchgucken kannst. Und ich hoffe, ich habe dich ein bisschen neugierig darauf gemacht. Viel Spaß beim Türchen öffnen, beim Durchstöbern und vielen Dank für deine Unterstützung.
1: Der Text, für die heutige Predigt, steht im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Ich lese die Verse 5 bis 20. In der Zeit als Herodes König von Judäa war lebte dort Zacharias ein Priester, der zur Abteilung des Abia gehörte. seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons sie hieß Elisabeth. Beide lebten so wie es Gott gefiel und hielten sich in allem genau an die Gebote und weisungen des Herrn. sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und jetzt waren sie beide alt. einmal, als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er, nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Während der Zeit, in der er das Rauchopfer darbrachte, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Da erschien ihm Zacharias ein Engel. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopfersaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel des Herrn sagte zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein und auch viele anderen werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keine starke Getränke zu sich nehmen und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist gefüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia, wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und auch die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach dem richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Zacharias sagte zu dem Engel, »Woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin noch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung.« Der Engel erwiderte, »Ich bin Gabriel. Ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein.« und nicht mehr reden können, bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist.
2: Guten Morgen. Ich spreche noch ein Gebet vor der Predigt. Danke, himmlischer Vater, dass wir wieder hier sein können, dass wir hier drin sein können tatsächlich und dass wir auf dein Wort hören können und dass wir die Zeit haben, um darüber nachzudenken. Und gib uns jetzt äh, offene Ohren und ein offenes Hirn und offene Herzen, um das aufzunehmen und für uns lebendig zu machen. Amen. Was wir da eben gehört haben, dieser Text, das ist die Vorgeschichte zur eigentlichen Geschichte, die wir ja bald feiern werden sozusagen das Prequel zu der ganzen Serie. Denn vor der wundersamen Geburt Jesu gab es ja noch eine andere wundersame Geburt. Und diese Person, die da geboren wird, die kam letzten Sonntag in der Predigt von Lorenz schon vor, Johannes der Täufer. Auch eine sehr schillernde Gestalt im Neuen Testament, aber eben nur der Wegbereiter für die eigentliche Hauptperson. Und auch der, auch Johannes, hatte einen wundersamen Start ins Leben. Jesus hatte ja eine Mutter, die eigentlich zu jung war. Und Johannes hatte eine Mutter, die eigentlich zu alt war. Und um deren Geschichten geht es heute. Wir begegnen hier zwei Menschen, die, ja, die ihr Leben gelebt haben. Schon. Zacharias und Elisabeth. Beide sind sie aus guten Familien, Priesterfamilien. Und wenn sie einen Sohn gehabt hätten, dann wäre der natürlich auch wieder Priester geworden. Und mit dieser Herkunft wäre er dafür prädestiniert gewesen. Was hätte aus so einem Jungen werden können? Ja. Aber es kam kein Sohn und jetzt sind sie alt. Sie waren sicher nicht die Ersten, denen das so gegangen ist. Kinderlosigkeit ist ja wirklich eine häufige Sache, damals wie heute. Das haben sie sicher auch gewusst. Sie haben lang genug gelebt, um zu wissen, dass das Leben nicht immer gerecht ist. Und dass das Glück nicht immer zu den Guten kommt oder zu denen, die es vielleicht verdient hätten. Wir können uns vorstellen, dass sie als fromme Juden das Buch Hiob garantiert in- und auswendig kannten. So diese Geschichte von dem Mann, der noch an Gott festgehalten hat, nachdem Gott ihm alles genommen hat, ist eine ganz alte Geschichte, eine der ältesten in der Bibel. Und, äh, sie haben sich vermutlich auch schon damit abgefunden, dass ihnen eben das ganz große Glück versagt geblieben ist und dass nach ihnen dann keiner mehr kommen wird. Und damit war es für sie vermutlich auch gut, das Leben ist nun mal, wie es ist. Das ist so die Weisheit, die sich im Laufe eines langen Lebens irgendwann einstellt. Aber sie haben deswegen nicht aufgehört, gefällig zu leben. Und Zacharias tut auch, tut auch weiterhin seinen Dienst im Tempel. Es macht so einen Eindruck, als ob sie ihr Schicksal ganz gut integriert haben eigentlich. Der Hauptpunkt der Geschichte ist aber jetzt gar nicht hier so der Umgang mit Kinderlosigkeit. Das ist hier nicht das große Thema, denn diese beiden sind nicht irgendein kinderloses Priester-Ehepaar. Das wird schon deutlich durch die Art und Weise, wie Lukas hier ihre Geschichte erzählt. Wir sind ja ganz am Anfang des Lukasevangeliums. Lukas war der Überlieferung nach ein Arzt, der einen so ziemlich rationalen, gut recherchierten Bericht äh, über das Leben Jesu liefern wollte. Und das ist irgendwie seltsam, in welcher Art und Weise er von diesem Ehepaar erzählt. Es ist nämlich so, als ob er eine von ganz früher überlieferte Geschichte erzählt. Es fängt dann mit in der Zeit als, so fangen im Alten Testament die Geschichten an. So wie es bei uns in den Märchen immer heißt, es war einmal, da weiß man, jetzt kommt ein Märchen. Und so heißt es hier so in der Zeit, als jetzt wird wieder eine Geschichte aus dem Alten Testament erzählt, meint man. Und genau in diesem Duktus wird uns also vom Priester Zacharias und seiner Frau erzählt. Und damit ist dann schon mal klar, also mit diesen beiden hier hat es noch eine höhere Bewandtnis. Hier wird ein Faden wieder aufgegriffen. Es ist eine Geschichte aus dem Alten Testament. Das heißt... Es gibt eine direkte Verbindung zwischen den Ereignissen von damals und dem, was jetzt kommt. Wird allein durch die Sprache schon deutlich. Und es ist ja tatsächlich auch eine Geschichte, wie wir sie aus dem Alten Testament schon kennen. Da gab es ja auch immer wieder diese unfruchtbaren Frauen, die dann wundersam doch noch zu einem Kind kommen. Abraham und Sarah, die hatten im hohen Alter doch noch den Isaak. In dem Buch Richter gab es den Manoach und seine Frau, die dann den Simson bekamen, der auch ein ganz wichtiger war. Und dann wird von Hannah ja ganz ausführlich berichtet, die im Tempel so lange betet, bis sie dann doch noch den Samuel bekommt, der auch ein ganz wichtiger Mensch war. Ganz viele wichtige Gestalten im Alten Testament sind durch solche wundersamen Geburten ins Leben gekommen. Und jetzt bekommt also auch der alte Zacharias diese Botschaft. Dein Gebet ist erhört worden. Ich frage mich da, ob Zacharias zu der Zeit überhaupt noch darum gebetet hat, doch noch einen Sohn zu bekommen. Denn er wusste ja genau, dass es eigentlich vorbei war. Elisabeth war alt, die hatte schon lange nicht mehr ihre Tage und so viel Ahnung von Biologie hatten die Menschen damals ja auch schon. Es ist schon eine krasse Überraschung. Gott hat das Gebet erhört. Auch wenn das Gebet möglicherweise schon uralt war und ewig nicht mehr gesprochen wurde, hat Gott es nicht vergessen. Wir haben ja also ein altes Ehepaar, was sein spätes Kinderglück findet. Das an sich das ist ja wunderschön, keine Frage. Aber es passiert eben wirklich noch viel mehr. Die Ankündigung des Engels, die ist ja auch noch sehr gehaltvoll. Er spricht da ja gewaltige Dinge aus über den Geist und die Kraft Elias. Elia war einer der größten Propheten im Alten Testament. Und. Das heißt ja, der Sohn wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen. Das heißt, nichts Hochprozentiges wird er trinken. Ist ist im Alten Testament immer typisch für Menschen, die für eine besondere Aufgabe ausersehen sind. Und dann auch noch diese sonderbare Wendung. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden. Also nicht umgekehrt, so die Kinder werden sich den Vätern zuwenden. Das ist ja eher das Problem. Nee, es ist andersrum. Die Väter werden sich den Kindern zuwenden. Das sind alles Begriffe und Wendungen, die ihn former Jude kannte. Das, die kannte er nämlich aus den heiligen Schriften, die sie hatten. Das klingt alles nach einem Text aus den Propheten, und zwar aus dem letzten Kapitel des letzten Propheten im Alten Testament. In Maleachi Kapitel 3, ganz am Ende, da heißt es, siehe, ich will meinen Engel senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaot. Und ganz zum Schluss heißt es dann noch, siehe, ich will euch senden den Propheten Elia. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern. Hier ist der Engel im Tempel, der genau das ausspricht, was der letzte Prophet da einst gesprochen hat. Hier ist ganz klar was Größeres im Gange. Das private Glück für Zacharias und Elisabeth, das wird nicht ihr privates Glück bleiben. Das wird nicht nur ein Sohn für Zacharias, sondern das wird ein Sohn für das ganze Volk. Gott hat sein Volk wieder besucht. Nach all den Jahren findet die ganz große Geschichte Gottes mit den Menschen hier ihre Fortsetzung. Denn seit langem war einer verheißen, der das Volk auf den Messias vorbereiten wird. Und das soll er werden durch eine weitere wundersame Geburt. Ist ja eigentlich erstaunlich dass es wieder ein Mensch sein soll, der dem Messias den Weg bereitet. Der Engel ist ja eigentlich der Bote Gottes. Da können wir ja denken, dass der Engel dazu prädestiniert ist, dass er dem Herrn den Weg bereitet. So, der könnte das doch am besten. Oder? Aber es ist typisch, dass Gott wieder den langen Weg nimmt über einen Menschen, der erstmal geboren werden muss. Und der dort unvollkommen und begrenzt ist, wie alle Menschen. Gott vertraut seine Botschaft immer wieder Menschen an. Und es sind in der Bibel auch fast immer. Einzelne Menschen, die einem Engel begegnen und dann einen Auftrag bekommen. Gott mag die Menschen einfach so sehr, dass er ihnen die ganz großen Aufgaben überlässt. Gott verzichtet auf den ganzen metaphysischen Überbau mit Geistkräften und so weiter. Er schickt doch keine Halbgötter oder irgendwelche Helden, wie man sie in anderen antiken Religionen überall hat. Sondern Gott arbeitet mit ganz normalen Menschen. Und nicht nur das, das ist ja hier die Vorgeschichte. Wozu? Nämlich, dass Gott selber Mensch wird. Er ist sich dafür nicht zu schade. Sondern so ist Gott. Er sucht die menschliche Ebene. Heiligkeit hat im Christentum immer was ganz stark Horizontales. Im Zentrum steht eigentlich gar nicht so sehr das Streben nach irgendeiner höheren geistigen Ebene, sondern das Menschsein an sich. Das ist von Gott geheiligt. Und der Bote Gottes, das wird ein Mensch sein. Johannes wird da später auch gar nicht im Tempel zugange sein, sondern er wird rausgehen in die Welt. Und Gott selbst dann in der Gestalt von Jesus ist noch radikaler. Was macht er? Bevor er die Welt rettet, lernt er erstmal Zimmermann. Ich staune immer wieder darüber, wie hoch Gott uns Menschen achtet. Da hat das Christentum wirklich einen ganz besonderen Aspekt. Wir sind alle Abbilder Gottes und sind alle mit einer göttlichen Aufgabe versehen. Die ist in der Regel nicht so spektakulär wie die hier von Johannes. Aber so geht Gott mit uns Menschen um, mit uns unvollkommenen Menschen, die gerne auch mal Fehler machen. Und das ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, wie Zacharias hier reagiert. Auch der ist ja nur ein Mensch, er ist ein alter Mann, der vom Leben nicht mehr wirklich was erwartet hat. Er kann es einfach nicht so richtig glauben, was er sieht und hört. Er fragt zurück, er fasst es einfach nicht. Und es heißt hier, dass der Engel Zacharias verstummen lässt, weil er es einfach nicht geglaubt hat. Ja, da bist du sprachlos. Das passiert uns allen ja mal im kleineren Stil, dass uns einfach nichts mehr einfällt, wenn wir mit einer Nachricht konfrontiert sind, die unser Weltbild erschüttert. Dieses Gefühl, keine Wörter zu finden, die zu dem passen, was ich gerade erlebe. Und jetzt ist Zacharias der Sprache beraubt. Es war zu viel, es war zu groß. Das fasst er nicht, das sprengt seinen Rahmen. Er war doch eigentlich immer derjenige als Priester, der so den Jüngeren so viel über den Sinn des Leidens und die Unergründlichkeit Gottes hätte erklären können. Und jetzt wird er selber überrascht von der Gegenwart eines Engels, der ihm eine frohe Botschaft überbringt. Jetzt noch, jetzt wo er kurz davor war, so sein Leben zu beschließen und sich bei Gott zur Ruhe zu legen. Jetzt noch mal diese Unruhe muss man den alten Mann noch mal so erschrecken. Hätte man ihm diese Ruhe jetzt nicht gönnen können, wo er doch längst seinen Frieden hatte. Ich kann mir vorstellen, dass ihn diese Verheißung einerseits ja sehr, sehr gefreut hat, aber dass ihm das jetzt doch erstmal auch irgendwie gegen den Strich ging. Was soll er jetzt als Priester dazu sagen? Gott verhindert, dass er überhaupt etwas sagt. Zacharias hat damit als Priester erstmal seine Funktion verloren. Und jede Art von Verkündigung ist damit erstmal unterbunden. Es scheint, dass die eigenen Botschaften von Zacharias irgendwie so ihre Gültigkeit verloren haben. Er ist sozusagen zum Ungläubigen geworden. Der Engel sagt da hier: Du hast meinen Worten nicht geglaubt. Also taugen deine Worte jetzt erstmal auch nichts mehr. Der Mann Gottes ist bis auf Weiteres sprachlos. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Denn so sehr Gott uns Menschen hochachtet und uns so gewaltige Aufgaben anvertraut, eine Sache dürfen wir dabei andererseits auch nicht verwechseln, dass es nämlich nicht wir sind durch unser Reden, die irgendwie die Dinge in Gang halten. Es sind ganz grundlegend auch nicht wir, die wir so durch argumentieren oder auch von mir aus auch schreien oder flüstern oder was auch immer die Welt bewegen, sondern Gott ist der, der so durch sein Wort die Dinge erschafft. Und der Mensch ist der, der daraufhin handelt, nicht umgekehrt. Und deswegen ist es hier auch überhaupt nicht schlimm, dass der Priester hier verstummt, denn Gott tut sein Werk auch ohne, dass es der Priester verkündigt. Hier erweist sich Gott als der Handelnde, Da braucht uns Menschen nicht dafür. Und deswegen ist es auch gar nicht schlimm, wenn wir Menschen mal für eine Weile verstummen. Zu verstummen hat für uns heutige Menschen ja durchaus gerne auch was Bedrohliches, je mehr sich auch unser Dasein in den virtuellen Raum verlagert, denn Wer in den sozialen Medien verstummt, der ist nicht mehr sichtbar. Und damit ist er dann auch ein Stück weniger existent. So fühlt sich das an. Um da zu existieren, in dieser Welt, muss ich ja permanent reden, irgendwas von mir geben, damit ich gesehen werde. Komisch ist ja irgendwie, es geht da ja gar nicht mehr so sehr ums Hören, sondern eher ums Sehen. Und wenn ich verstumme in den sozialen Medien, werde ich unsichtbar. Wie fühlt sich das an? Wir können es uns leisten, sprachlos zu sein. Es ist nicht schlimm. Es stellt nicht unsere Existenz in Frage. Es kann ja sogar eine ganz gute Übung sein, bewusst mal aufs Reden zu verzichten. Wir müssen da gar nicht darauf warten, dass uns irgendwas die Sprache verschlägt, sondern wir können das auch bewusst üben. Schweigen gehört ja gerade so zu den klassischen geistlichen Übungen, die gerade ziemlich breit wiederentdeckt werden. Das scheint so einen allgemeinen Nerv zu treffen. Gerade Ja, genau, schweigen, bis ich hier die Papiere gefunden habe, die ich brauche, genau. Einfach mal still sein, ist eine wunderbare Übung. Auf der Webseite der Franziskaner habe ich den Satz gefunden, vor der Wirklichkeit Gottes versagen unsere armseligen Worte. Wir verstummen vor dem Geheimnis. Oder weniger geistlich ausgedrückt, bei Wittgenstein heißt es, wovon man nicht sprechen kann, Darüber muss man schweigen. Ich habe das übrigens selber auch so erlebt, dass es mir so im geistlichen Sinn die Sprache verschlagen hat, nämlich als ich so nach meinem Theologiestudium bewusst die Formelblase Blase mal verlassen habe und dann da im Institut für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft in Dahlem saß. Da hatte ich mich für ein paar Semester noch eingeschrieben an der FU, weil mich das einfach interessiert hat, dieses Fach. Das war dann wirklich der säkularste Ort, den ich bisher kannte. Da gab es überhaupt keinen, der irgendeine Verbindung zu Kirche oder Christentum hatte, also jedenfalls keine positive. Die allermeisten dort waren mit sowas tatsächlich noch nie in Berührung gekommen. Die hatten keine Ahnung und die fanden das sehr lustig, dass ich gelernte Pfarrerin bin. Und ich habe dort sehr schnell die Erfahrung gemacht, dass das, was ich im Theologiestudium so gelernt habe, überhaupt nicht zu so dem passt, was mir hier in Berlin begegnet. So an Gedanken, an Leuten, an Lebenseinstellungen. Das hatte wirklich dermaßen nichts miteinander zu tun. Ich hatte ja im Studium alle möglichen schlauen Antworten gelernt und ich habe dann festgestellt, dass die dazugehörigen Fragen überhaupt gar nicht gestellt. Es war alles so total anders, als es so aus der frommen Blase heraus immer dargestellt worden ist. Ja, queere Leute waren so ganz anders, als ich es gelernt hatte. Mir hat das erstmal komplett die Sprache verschlagen. Also was das Verkündigen von irgendwelchen Glaubenswahrheiten betraf. Ich hatte im Theologiestudium eigentlich immer ganz gute Noten fürs Predigen gehabt, aber jetzt wusste ich echt nicht mehr, was ich eigentlich zu sagen habe. Ich war in der Hinsicht echt sprachlos, hat sich komisch angefühlt. Es hat doch Jahre gedauert, bis ich dann irgendwann doch so etwas wie einen neuen Ansatz in dem Ganzen gefunden habe. Da war ich mir dann überhaupt nicht mehr sicher, ob ich das öffentliche Reden überhaupt noch beherrsche bis dann irgendwann eine Christian Nowatzki kam und meinte, ja, probier doch mal. So war das damals. Und auch Zacharias findet am Ende die Sprache wieder. Die Geschichte geht ja später noch weiter, ab Vers 57 in Lukas 1. Das wäre vorhin zum Vorlesen und im Programmheft einfach ein bisschen zu lang geworden. Aber es gehört zur Geschichte dazu. Deswegen lese ich den Text einfach mal noch selber vor, die Verse 57 bis 64 da steht, für Elisabeth war die Zeit der Entbindung gekommen und sie brachte einen Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr Erbarmen mit ihr gehabt und ihr auf so wundersame Weise geholfen hatte und freuten sich mit ihr. Als das Kind acht Tage alt war, kamen sie zu seiner Beschneidung zusammen. Sie wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Doch die Mutter des Kindes widersprach. Nein, sagte sie, er soll Johannes heißen. Aber es gibt doch in deiner Verwandtschaft keinen, der so heißt, wandten die anderen ein. Sie fragten deshalb den Vater durch Zeichen, wie er das Kind nennen wollte. Zacharias ließ sich ein Schreibtäfelchen geben und schrieb darauf, sein Name ist Johannes. Während sich noch alle darüber wunderten, konnte Zacharias mit einem Mal wieder reden. Seine Zunge war gelöst und er pries Gott. Ja, Erstmal ist es die Frau, die ihre Sprache behalten hat. Und die Frau sagt Nein. Sie glaubt dem Engel und deswegen sagt sie Nein zur Tradition. Sie sagt Nein dazu, wie es schon immer war und unbedingt auch bleiben sollte. Und das als Frau in ihrem Alter. Die Verwandten haben dann wohl gedacht, Ja, der Mann wird sie doch sicher wieder zur Vernunft bringen, ist schließlich seine Aufgabe als Mann. Deswegen fragen sie ihn, aber Nein. Er bestätigt das, was seine Frau gesagt hat. Auch er stellt sich gegen die Transition. Er folgt dem, was der Engel gesagt hat. Er hat es begriffen, dass es wahr ist. Dass hier nicht das Ende ist, sondern dass etwas Neues beginnt. Und er möchte dieser neuen Spur folgen, die sein Sohn legen wird. Der Vater neigt sein Herz dem Sohn zu, so wie es Maleachi prophezeit hat. Der alte Priester wird auf seine alten Tage noch, noch zu einem progressiven der merkt, dass er seine Ansichten über Gott revidieren muss, dass er sich nochmal neu orientieren muss, weil Gott offenbar größer ist, als er sein Leben lang gedacht hat. Und genauso findet er seine Sprache wieder. Seine Zunge ist gelöst, er hat eine neue Freiheit entdeckt, er kann wieder glauben und er kann wieder davon sprechen und er kann ganz neu davon sprechen. Der Vater neigt sich dem Sohn zu. Der Sohn nimmt später ja nicht den Weg, den seine Herkunft so für ihn vorgesehen hatte. Johannes wird nicht als Priester im Tempel wirken, sondern er wird tatsächlich Prophet. Er geht raus in die Wüste, er trägt Kleider aus Kamelhaaren und Leder, heißt es später. Er isst Heuschrecken und wilden Honig. Er geht neue Wege, er geht dahin, wo es wüst und unwirtlich ist, um dort dem Messias den Weg zu bereiten. Denn auch der Messias wird ja ein ganz anderer sein, als man gedacht hatte. Die alte Geschichte Gottes mit den Menschen geht weiter. Mit dem Kind Johannes beginnt ein ganz neues Kapitel. Ja, jetzt der Höhepunkt der ganzen Geschichte. Wie sein Name schon sagt, Johannes, Jochanan heißt Gott ist gnädig. Das ist die zentrale Botschaft, die Gott an uns hat, dass Gott Gnade ist. Das ist der Titel der ganzen Geschichte, in der auch wir drinstecken. Und das ist die Botschaft, die wir entgegennehmen dürfen und die wir, wenn wir dann die Sprache wiedergefunden haben, weitergeben dürfen. Amen.